0: CMDS con Pamela Cerdeira.
1: La información alrededor del mundo con Fausto Fretelín.
0: Qué gusto, qué gusto. Ahora sí, ya verte. No te va? Es decir, Igualmente, verte miren, la cara, pero sería horrible, ¿no? Sí,
1: exactamente. Verte
0: a la cara. En una comunicación. En persona, virtual. Exacto. Pero Exacto. ¿Cómo no es lo estás? Mismo, ¿no? No, 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 es otra mismo. cosa. ¿Cómo
1: estás? Para mí es señal? la primera
0: vez que regreso. Bueno, hemos tenido algunos encuentros así esporádicos en la cabina, pero ya formal, formal. Sí. Eh, en Godín, en Traes tu topper, este, <risa> estás más tiempo. Sí. Eh, sí, es un regreso interesante después de yo creo que tres años.
1: ¡Qué bien! Qué bien,
0: qué cosa, ¿no?
1: Pues bueno, estuvo, está perfecto. ¿Cómo ha cambiado ¿no? el mundo? Ha cambiado mucho, ha cambiado mucho México, o no ha cambiado, no sé. Eh, particularmente en la política exterior. Ok. Eh, a falta de un poco más de un año de que concluye el gobierno del presidente López Obrador, el epítome o la síntesis resumen de lo que es la política exterior es agresión eso ha sido o ha servido la política exterior. Y eh, la preocupa. interior también un poco. Bueno, Ajá. pero la exterior es 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 un escándalo. Es un escándalo porque si esto lo hubiera hecho Peña Nieto, Calderón, Fox, esto ya hubiera sido una crítica bárbara. Pero bueno, no, no se le critica por la política exterior. Entiendo que para el promedio quizás de la población, pues hablar de Europa, hablar de Asia, de la guerra sí, en claro. Ucrania, pues es muy lejos, ¿no? No tendría que ser así. El mundo, el planeta ha empequeñecido de tamaño con la globalización, estamos hombro con hombro. Y todo lo que afecta en la, en la, en la guerra, pues se traduce en la economía, ¿no? Claro. La inflación Putin nos está pegando a todos, a todo el mundo. Eh, sin embargo, sí preocupa a la política exterior porque... Porque para todos es claro que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Lebrat, y aquí hay que decirlo también, Claudia Sheinbaum, pues están en campaña. Claro. Eh, y a Dan Augusto también. También, también. Eh, me refiero particularmente a, a Marcelo Lebrat porque es mi tema de política exterior, no claro. porque tenga un sesgo, sí, ¿no? Sí, 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 sí. Pero...
0: No sé, Fausto, ahora, no sé. No, sí, es ¿no? Cierto.
1: ¿No? de eso no escribo. Es cierto, en no realidad es cierto. me he dedicado a eso en los últimos 20 años de mi vida. Escribí sobre política internacional. Eh, te y ahí estoy molestando no o sea, oye
0: pero no a ver a ver este a, además hay que anotar que además de ser el secretario de relaciones exteriores es el el que compra pipas el que trae vacunas el que el que todos los asuntos donde haya alguien a quien meter el
1: que va al mundial bueno a Qatar a saludar a, a, a mi hija, a, a Milotinovich, al ex entrenador de México
0: tenga o no que ver con un tema de relaciones exteriores ¿Sí? es el que pone
1: sí el, este fin de semana, caminando por la Condesa, en la calle de Ámsterdam vi un enorme espectacular del libro de Marcel Lebrard en Amsterdam, en la calle de Amsterdam. Yo me pregunto, ¿quién lo paga? ¿La editorial? ¿De su libro? Bueno, su libro es el vehículo para hacer la campaña. Sabemos todos que no es... Eh, el, Como tú, las
0: portadas de las revistas en las no, que salen. No es un
1: escritor. Sí, bueno. No es un escritor. Ahora, si lo quiere hacer y dedicarse a la escritura, bienvenido. Pero la pregunta es, el costo-oportunidad en términos económicos. Es decir, lo que estamos dejando de ganar en política exterior lo estamos perdiendo a través de estas inversiones fuertísimas que no sabemos de dónde viene ese dinero. Eh, y repito, si lo hubiera hecho Peña Nieto, si lo hubiera hecho, bueno, en este caso José Antonio Meade, o si lo hubiera hecho Calderón en su momento... Fox en su momento, bueno, hubiera sido un escándalo, ¿no? De cómo las campañas adelantadas, cómo el dinero que no se reporta, que no hay transparencia. Bueno, esta
0: de los libros las hacen todos, ¿no? O sea, las es histórico. Todos. Los libros claro. y las revistas que nadie lee, y nunca sabe de dónde se reparten, no. pero que tienen portadas muy bonitas con quien quiere promocionarse claro. y, y aparecen entonces en todos los
1: espectáculos. Te acuerdas los espectaculares de las revistas, ¿no? Claro. En los últimos dos sexenios uh -huh. prácticamente tapizaban de espectaculares.
0: Pero decías es algo muy importante. Entonces, no hablamos de todo lo que hemos perdido. Sí. ¿Cuáles habrían sido, y creo que el tema del liderazgo en Latinoamérica, habría sí. sido un, una gran oportunidad?
1: Hubiera sido, sí, era una oportunidad, sobre todo cuando, ¿te acuerdas?, llegó eh, Bolsonaro a Brasil. Uh -huh. Pues Brasil desapareció también del mundo y de la región. Y, y entonces el gran, el gran jugador de la región, el gran competidor de Brasil es México. No hay otro país más que México. Uno de los grandes elementos que vienen a, en estos últimos meses es el acuerdo global con la Unión Europea. España va a tener la presencia de la Unión Europea a partir del 1 de julio, durante seis meses. España va a poner sobre la mesa los temas que más interesan a la Unión Europea, que es el cambio climático, que es la guerra de Ucrania, pero también va a poner los temas que a España le interesan. Y también le interesa el acuerdo global. Uh -huh. Pero el acuerdo global, que es la, la, la renovación, digamos, de lo que firmó Cedillo en su momento, hace 20 años, eh... Ha sido laberíntico. Ya está el acuerdo. Falta la firma. Ya está el acuerdo. Primero hubo un problema en Europa porque las cuestiones legales no permitían que el acuerdo global no fuera aprobado por los 27 parlamentos europeos. Okay. Era obligatorio. Se les ocurrió, en un momento dado, partirlo en tres y decir, bueno, la parte comercial no necesita la aprobación de los parlamentos. Si los parlamentos lo aprueban, esto duraría uno, dos, tres, cinco, siete años, no sé cuánto, okay. en aprobarse. Y entonces dijeron a México, bueno, aprobemos el, el acuerdo comercial. Llegó a la oficina de la Cancillería y obviamente, bueno, no sé si obviamente, pero el señor Marcelo Ebrard no quiso firmarlo. Dijo, van los tres temas, inversión política o, y, y comercio, o no van. Entonces le explican, él hace un poco de, a ver, ¿qué, qué podemos hacer?, y los europeos dijeron: Bueno, vamos a sacar entonces la parte comercial, vamos a firmar o vamos a negociar un acuerdo comercial.
0: Bueno, ya vámonos a echar un café. Sí,
1: va, exactamente. Vamos a firmar un acuerdo comercial y no le hagamos cuaso al acuerdo global. ¿Sí? Un acuerdo comercial que tenga las mismas características que el acuerdo global. Ok. ¿No? Entonces lo comenzaron y Marcelo Obrador dijo: Adelante. Pero, oh, sorpresa, ese acuerdo comercial pasó a la mesa de la Secretaría de Economía cuando hubo el cambio de Tatiana Clutier? Uh -huh. Entonces, acuérdate que en la cultura mexicana, en la burocracia, los que llegan siempre son más listos que los que se van. Claro. Los, que llegan no, los que llegan no son corruptos y los que se van sí. Uh -huh. Entonces, bajo esta idea, ahí está el acuerdo. Ahí está el acuerdo y no no se ha movido. No, no sé si se va a firmar, pero lo que sí sé es que si no se firma en el 2023, 2024 va a estar en Chino que se firme, porque hay elecciones en México y elecciones parlamentarias en Europa.
0: ¿Qué beneficios eh, representa ese acuerdo para
1: México? Beneficios, imagínate, para el sureste mexicano, más uh -huh. inversiones, más facilidad de integración. Eh, tienen capítulos sobre temas tecnológicos, capítulos que se reactivan o se renuevan del acuerdo comercial pasado de hace 20 años. Eh, el tema de compras públicas, de gubernamentales, que no estaban incluidas en el acuerdo global o no están incluidas en el, en el viejo acuerdo global. Y eso es una oportunidad. España es la puerta para México a Europa. Uh -huh. España es el país fundamental, el socio natural de México en Europa. Y bueno, el presidente López Obrador lo eligió para pelearse. Sí, lo agarró el día de uno, su
0: punching bag.
1: Desde el día 2 porque el día uno recibió a Pedro Sánchez, uh -huh. el presidente de España. El día 2 ya se enojó por lo de la carta. Vino Iberdrola, vinieron lo de Felipe Calderón, que sí estaba en el consejo, bla, bla, bla. Total se le ocurre una palabra que no existe en la diplomacia, que es la pausa. Uh -huh. Supuestamente estamos sí, en pausa. Sí. Bueno, el ministro de Exteriores Español la semana pasada le dio una cachetada con guante blanco a México, diciendo, en el avión que mandamos el gobierno español a Sudán para sacar a los españoles, también habían mexicanos, ¿no? El presidente López Obrador, evidentemente, pues, ni le hizo caso. Marcelo Ebrard sí le escribió un tuit de agradecimiento. Pero la gran pregunta, más bien, la gran el, el gran mensaje aquí es... Estamos desaprovechando ya cuatro años y medio. Estamos desaprovechando la última oportunidad para firmar este acuerdo global. Marcelo Ebrard no ha ido una sola vez, un solo día, a Bruselas. Bruselas es la capital de las instituciones europeas. Uh -huh. No ha ido. Sí fue a saludar a Bora, a Qatar. Pues sí fue o está viajando mucho. Qué bueno que viaje, pero que lo haga al exterior. Qué bueno que vaya a Durango, a Puebla, ¿no? A hacer sus campañas y a vender su libro. Pero México está perdiendo mucho en política exterior. Y eso pues ya no es eh, recuperable. Son cuatro y, años y medio de agresión a España, de agresión a Panamá, de agresiones a Estados Unidos. En segunda fila de las agresiones está Viena con el Penacho de Moctezuma, uh -huh. está Francia con las obras eh, prehispánicas. Eh, está Perú en primera fila ahora. Y digo, vamos, no, no, para los internacionalistas yo entiendo que es un grupo muy pequeño en México. Pero en realidad en el siglo XXI cerrar las puertas al exterior es eh, ponerse la soga al cuello. Creo que es lamentable y bienvenido que sea el candidato o precandidato claro. Marcelo Verdad. Él ya quiere renunciar, él lo dijo desde el principio de año. Él lo
0: está pidiendo, lo, lo, está que, pidiendo. lo que le falta es que los otros también lo ¿Por hagan, ¿Por qué no los lo otros hace? no quieren.
1: Porque no quiere el presidente de López Obrador que Obrador claro. que renuncie. Pero creo que eh, es corresponsable de la política exterior. Eso es, esa es la gran paradoja. Es de los más brillantes secretarios de, de, de presidente López Obrador, el, con más experiencia política, uh -huh. con más contactos políticos, pero está en la secretaría más despreciada por el presidente López Obrador.
0: ¿Ya leíste el libro?
1: No. Yo esperaba que, que tú el, lo, lo... Te voy a
0: traer un resumen, pero dije, para la bueno, próxima semana. A en estos minutos
1: que faltan de programa.
0: Ok, ahorita en el corte te, te doy este... <ríe> Resumen. Gracias, Fausta. Noticias MDS con Pamela Cerdeira.